0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Tegenwoordig praten we over de golden hour. Op het moment dat het misgaat met een militair... moet hij met een uur op de oka liggen. Uiteindelijk heb ik er drie versleten. Hoeveel geluk kun je hebben? En ik heb dat maar aan... uh, primair aan één club te danken. En dat zijn de kerels die ik opgeleid heb... die ik gevormd heb... en die ik vaak tot ze er helemaal flauw van werden... uh, heb laten drills herhalen... Want uiteindelijk als dat nooit gebeurd zou zijn, dan uh, had ik hier niet, niet gezeten en hadden wij elkaar nooit ontmoet.
1: zitten we weer. zitten we weer. Nieuwe, uh, welkom nieuwe bij
2: target. Op de koor, welkom bij op de korrel, wilde ik zeggen. Maar dat, nee, is, dat, is, anders, uh, dat is heel wat uh, anders. Daar raken we ja. zelf in de war. Welkom bij ja, we scherpschutters. Doen, we niet doen. Maar we ja. hebben er wel één op de korrel. We hebben wel weer op de korrel.
1: Ja, en uh, voordat we uh, onze gast gaan introduceren... Uh, wil ik jullie nog eens attenderen op onze uh, scherpschutters experience. Uh, we hebben er nu een aantal gedraaid. En uh, kijk eens...
2: Kunnen zo uitleggen wat dat is? gaan er maar naast liggen. komen, kom, kom <laughs> we zo op. gaan we maar naast liggen. <laughs>
1: um, ja, dit, dit, ik vind het wel uh, gave, gave uh, avonden. Uh, het is mooi om te zien hoe mensen naar ons toekomen. En uh, eigenlijk in iets stappen waarvan ze misschien een idee hebben wat het is. Maar ook weer helemaal niet. Oh. En uh, uh, toch bereid zijn om, uh, om de test uh, te doorstaan en te ondergaan. En uh, de reacties die we daarna krijgen... zijn altijd uh, fantastisch. Ja, heel ja. leuk... Uh, wat dat met mensen doet. Dus als je nieuwsgierig bent, uh, lieve mensen... ga naar de website van uh, Hellshooter. En, uh, tik ons aan. En lees het.
2: Dus, uh, uh, rammen met je kadaver. Jezelf uitdagen. Dat. Oh ja, rammen,
1: rammen met je kadaver... krijgt ook steeds meer uh, begrip. Hè. Ik zag... Uh, uh, een, uh, een post van de brandweer uh, langskomen. waarin uh, een heel team brandweermensen. volledig omgehangen. een ander team uh, challenged. om uh, met de hele club Burpees te gaan doen. Uh. Grandioos, uh, mensen. Uh, ja, maak er iets moois van. Mooie dingen. Zo is dat.
2: Hey, maar Rammer met je kraven krijgt een heel uh, andere gradatie. Uh, op het moment dat uh, we overstappen naar onze gast Edwin. Edwin de Wolf. Welkom.
0: Ja. Fijn dat je hier mag zijn. Ja,
2: het gek dat je je, hier wilt aanschuiven. uh, We zijn heel erg benieuwd uh, naar naar jouw verhaal. Op eerste uh, blik, als mensen jou zo zien zitten, is er niks aan de hand. Maar er viel net al uh, iets wat misschien uh, een deel van jouw verhaal vertelt. Kan je uh, even kort voorstellen?
0: Ja, Edwin, Edwin de Wolf, uh, 49 jaar jong en uh, oud beroepsonderofficier van de Koninklijke Landmacht, de luchtmobielbrigade, Brigade, om precies te zijn. En uh, tijdens een operationele inzet uh, zwaar gewond geraakt, met als resultaat amputatie van mijn linkerbeen tot uh, boven de knie. Ik zit uh, momenteel iets in uh, in de SMEF, Uh, voor de burgers onder ons. Dat is in ieder geval dat ik wat verminderd inzetbaar uh, ben, omdat ik in een operatietraject zit. En dat operatietraject is op zich goed gegaan, alleen uh, het effect daarna was wat minder. En daardoor uh, uh, loop ik momenteel, of uh, loop is het niet eens, ik verplaats me door middel van krukken. Dus echt op één been. En het, het valt nou wel op dat ik een, een been mis.
2: Ja, ja want je, maar jij bent inmiddels ook een beetje een BNR, want ik zie jou ook voorbij komen op tv. Uh, klopt dat? Ja, een BNR dan. Uh, <laughs> ik krijg altijd een beetje. Een, uh,
0: ja, een ontsmakelijk gevoel. Ik doe dingen omdat het uiteindelijk een bepaald nut en een bepaald doel heeft. Ja. Uh, ik vind dat onze verhalen uh, gezien mogen worden als gewonde militairen, uh, maar ook verteld moet, uh, moeten worden. En, uh, ja, toevallig ben ik betrokken bij onder andere de organisatie van de Invictus Games. En uh, ja, dan krijg ik wel de, is de kans om uh, die verhalen te laten zien en te vertellen. Dus ja, dan kom je ook nog wel eens op tv.
2: Ja, want, want jij bent dan met name uh, fietsen, wielrennen ja. doe
0: jij. Ja. En uh,
2: daar, ja. je bent uh, inmiddels een paar keer op de Invictus Games geweest. Kan je voor degene die er niet helemaal begrijpen wat dat is, uh, uitleggen wat de Invictus Games zijn?
0: Ja, de Invictus Games zijn een uh, internationaal multisport evenement voor militairen die uh, of gewond zijn geraakt. ...ziek zijn geworden tijdens hun dienst of een chronische blessure hebben opgelopen. Een beetje de uh, de bedrijfsongevallen vallen daar zeg maar uh, onder in vredestijd. uh, Prins Harry is de initiator uh, van uh, van die Invictus uh, Games. En Invictus dat staat voor onoverwinnelijkheid, onoverwinnelijk. En hij wil daarbij in een internationale internationale setting laten zien dat... uh, uh, militairen die in en door de dienst gewond zijn geraakt, ziek zijn geworden of uh, chronisch geblesseerd, dat die nog steeds tot heel veel toe in staat zijn, ondanks dat ze soms ontzettend uh, beschadigd uh, uh, zijn. Het is is een sportevenement, maar er is geen sportevenement in de wereld waar ook de friends en family uh, zo nauw bij betrokken worden. Er zijn natuurlijk heel veel sportevenementen over de wereld, maar daar draait het om de de sport, om, uh, om de blik uiteindelijk, plaats 1, 2 of 3. Uh, Maar hier worden Friends Family bij betrokken en hier gaat het uiteindelijk om veel meer dan uh, die plaats 1, 2 of of 3.
1: En en, en, en hoe bedoel je Friends Family bij betrokken? Waar waar moet je dan aan denken?
0: Ja, we hebben met Invictus Games, mag elke deelnemer mag twee Friends Family meenemen. Dat kan een partner zijn, dat kan een vriend (gacht) zijn, uh, dat maakt daar niet uit. Die mag je meenemen, twee mensen op kosten van de organisatie. En je wil die mensen enerzijds laten zien waar jij nog toe in staat bent. Uh, uh, vaak onder grote druk, uh, camera's op je, op je gericht, uh, sportprestatie neerzetten. Uh, maar uiteindelijk, die friends en family die daarbij aanwezig zijn, staan ook in die week uh, in het middelpunt van, uh, van de aandacht. Uh, um, om met name duidelijk te maken dat uh, we ons heel goed realiseren dat het de Militaire collega die gewond geraakt is, dat, dat, dat die even in het middelpunt staat, dat daar heel veel aandacht naar uitgaat. Ja. Maar dat we vooral die uh, mensen die het dichtst bij hem staan, vooral niet, uh, niet vergeten. Ja. En dat maakt het evenement zo gigantisch uh, bijzonder en, uh, en uniek. En mogen we het volgend jaar in
1: Nederland gaan doen. Ja, ja dat is wel geweldig. Want ja. nou, ik, ik, ik zit al meteen te denken, uh, het is natuurlijk, uh, hè, wat wij met de podcast doen, is eigenlijk proberen die verbinding te maken. We hebben natuurlijk Rob een aantal weken in de podcast ja. gehad. Als je dan ziet, het soortgelijk zoals jij jou overkomen, wat zo iemand zeg maar vanuit zichzelf voor elkaar krijgt, door niet te accepteren, ja. maar juist het te gebruiken om weer verder te gaan. Dat ja. moet natuurlijk voor heel veel mensen die. Uh, niet uit die wereld komen, uh, ook ontzettend inspireren om, uh, om, om eens nieuwsgierig te zijn naar van, ja, hoe, hoe zit dat dan bij, ja. je, bij die mensen? Hebben heb, 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 heb jullie daar nog uh, uh, aandacht voor? Ik kan ja. me voorstellen dat het heel belangrijk is om dat bijvoorbeeld heel goed uh, uh, op televisie uh, uh, neer te zetten. Of,
0: Gaat ook gebeuren. Uh, Je zegt het juist. Uh, Een ander bijkomend voordeel van die Invictus Games is dat, uh, met name deelnemers willen laten zien, uh, dat als je uh, maar wil en bereid bent je verantwoordelijkheid te nemen en bereid bent ergens voor te willen knokken, uh, een, uh, je ook doelstellingen kunt, uh, kunt realiseren binnen de mogelijkheden van je beperking. En ik zie dat met, me, met mijn werk uh, bijna dagelijks uh, terug. De ongekende veerkracht van, uh, van militairen die, uh, die gewond zijn geraakt. En ik denk dat we, toch wel, uh, dat we ook wel voor een deel te danken hebben... aan uh, de opleiding, training en vorming die we, die we hebben. Op het moment dat je uh, de poort binnenstapt... Uh, totdat je uh, volledig operationeel inzetbaar uh, bent. En wat daarna natuurlijk nog komt, dat dat zoveel uh, zal bijdragen... op het moment dat het een keer vreselijk tegen zit. En uh, ja goed, ik ben daar een voorbeeld uh, van al wat langer geleden. Uh, bij mij is het 25 jaar geleden. En Rob is daar een, uh, ja, een wat, uh, wat jongere versie van, uh, zeg maar.
2: Ja. ja, ik vind het altijd heel bijzonder om te zien, uh, inderdaad die mindset... Uh, en, en, ja. waarin dat heel erg goed naar voren komt, net... Wat de kijkers dan niet weten natuurlijk... is dat, uh, dat wij hier op een eerste verdieping zitten. En onze ingang is via een uh, brandtrap. Ja. En uh, dat is natuurlijk niet En het echt, is nat. Uh, is en die was nat. Het, ja, het regent. Ja. <laughs> En ik betrapte er mezelf dan op dat ik al zo niet meer denk... Als ik, omdat ik jou gezien heb. En dat ik dan al zo niet meer naar jouw beperking of naar hetgeen... maar alleen maar zie een vent die, die alles doet wat hij wat wil. Dat ik er dat ik niet bij stil op sta. Dat ja. je die trap niet opkomt. En, en dat grappig is ook dat jij niet gaat kijken en denkt van... nou ja, uh, ja hoe moet ik dit gaan oplossen? Ik ga wel iemand bellen. Maar, ja. <laughs> maar, maar hij stond ineens voor onze neus boven. Uh, dus jij was gewoon zelf naar boven gelopen. En dat, 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 dat omarmt een beetje... Ja, wat jullie uitstralen wat mij, mij betreft en wat, jullie ook, uh, wat, 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 wat ik daar zo inspirerend aan vind. Is geen, geen beperking, maar mogelijkheden. Ja. Uh, dat dat, dat uh, vind ik heel uh, mooi om te zien.
0: Ja, goed, ik, ik ben blij dat ik het ook uh, in me heb zitten. Want uiteindelijk kunt het wel willen, maar uh, deels zit ook wel een stukje een stukje persoonlijkheid, hoe iemand, uh, hoe iemand is. Ja. En het is vooral denken in, uh, in mogelijkheden. Je hebt een probleem, je draait het probleem op, om en je hebt de oplossing feitelijk. Zo simpel uh, is het soms niet, maar daar komt het vaak wel op, uh, op neer. En dan kom je uiteindelijk ook met een brandfrap, uh, kom je omhoog die zeiknat is en dan kom je gewoon droog boven. Dus, uh, <lacht> ja, ja. ja.
2: Uh, mooi. Uh, en uh, Kan jij ons eens terugnemen? Want uh, je ge- geeft het aan, 25 jaar geleden, uh, waar waren we toen uh, met de brigade en... Uh, uh, ja, wanneer ben jij bij de luchtmobiele gekomen en hoe heeft uh, dat ontwikkeld?
0: Ja, um, ik was uh, jong onderofficier op dat moment. Ik ben in 1990 opgekomen op de koninklijke militaire school, toen nog in Weert, want ik um, had één jongensdroom. Ik wilde dienen, omdat ik de verhalen van mijn opa ken, jong dienstplichtig sergeant, uh, had stelling in de Peel Raamstelling Zuid bij Griensveen en moest daar um, in uh, de meidagen van 1940 de Duitsers proberen tegen te houden. Nou, dat liep ook iets anders. Um, mijn, opa, <lacht> ja, um, mijn opa was niet zo iemand die daar vooral niet over sprak. Die sprak daar dusdadig veel over dat je daar ook nog wel eens moe van kon worden. Maar mij als, als jong ventje sprak dat enorm aan. En ik hoorde niet de, verschrikkelijk, de verschrikkingen van oorlogsvoering. Nee, ik, ik werd meegezogen in een spannend jongensboek. Um, en... <tie> zo begon bij mij de interesse te groeien voor het het werk van defensie. En als je dan vervolgens een vader hebt die ervoor kiest om onderofficier te worden bij de landmacht... ...dan ook nog kiest voor de infanterie, dan uh, word je zo meegenomen in een ander verhaal... ...in een andere fase, En met name de de Koude Oorlog, de grote oefeningen op de Noord-Duitse laagvlakte... Uh, Dus dat dat jongensboek, dat spannende jongensboek waar ik al in zat, dat kreeg eigenlijk gewoon een heel logisch gevolg in een nieuw hoofdstuk, uh, in een andere andere tijdsetting. Maar ik kreeg ook verhalen mee, los van de sterke verhalen bij ons thuis, maar ook over het teamwork, het het leidinggeven aan toen nog dienstplichtig soldaten, uh, de verbroedering, alles wat bij het militaire vak hoort. En dat inspireerde me dusdanig dat ik eigenlijk al heel vroeg en snel wist wat ik wilde worden. Ik wilde dienen, en met name om te voorkomen wat mijn opa heeft moest, uh, moeten meemaken. Dat Hij heeft gewoon een vreselijke periode mee moeten maken. En uh, uh, datgene ook doen waar, uh, waar mijn vader zich, uh, zich hard voor, uh, voor wilde maken. En zo is voor mij uh, de interesse in, uh, in, uh, in het dienen zeg maar, ontstaan en uh, dat ik onderofficier wilde worden.
2: Heb, heb je een idee? Want het is wel, ik vind het wel interessant wat je aangeeft, want... Uh... Dat oudere mensen uit die generatie inderdaad vaak niet praten. En jouw ja. opa, dat is wel praten. Kan je, ja. kan je inschatten waarom dat bij hem uh, op die manier uitte? Ja, uh,
0: hoe bedoel je? Waarom hij wel? W- w- met- ja, ik Michael denk dat can- dat er we ook wel mee te maken heeft dat uh, uh, de, de beide <traten> zoons van uh, mijn opa, mijn vader en zijn broer, er uiteindelijk voor dienden. <traten> <traten> Uh, De verdiende, ervoor kozen om uh, te dienen. En dat mijn opa op die manier toch betrokken bleef bij uh, bij Defensie. En uh, ook wel een stukje karakter uh, wat er bij hem hem in zit. Dus dat zal wel een combi zijn geweest dat hij er juist wel over sprak.
2: Dat is wel interessant dat je dat op die manier zegt. Want dat herken ik ook wel. uh, Dat dat op het moment dat je dus een militair laat praten met uh, iemand. Dan dan, dan komen er ineens wel verhalen uit. Dan zul je waarschijnlijk mensen zeggen van. Nou, maar opa praat er nooit. En nu ineens praat hij wel. omdat, Omdat hij dan toch een verbinding vindt. Met iemand die ook niet juist, is. juist. Ja. En
0: ik denk dat dat er echt wel achter zit. En uh, hij had ook wel door dat ik er gewoon echt oprechte interesse had. En als hij zei: Van hé, hey, zullen we even naar Griensveen uh, gaan? Dan laat ik je zien uh, de schuur waar we sliepen. Uh, uh, die schuur die stond er gewoon ook nog. Daar ja, hij nam me daar mee naar binnen en hij waande zich gewoon weer in, uh, in, die, uh, in die tijd van de, de voormobilisatie en uiteindelijk de mobilisatie. En ja. dan sta je er als klein manneke, sta je daarbij. En, en wat ik al zei, het is gewoon een spannend jongensboek waar je meegenomen wordt. En de verschrikkingen van oorlogsvoering, dat zeg je nog helemaal niks op die leeftijd. Oh, nee. Dus zo is het bij mij ontstaan. En mocht ik in 1990 mocht ik, uh, maar gaan melden aan, aan de poort van de kazerne in Weert. En zo is het voor mij begonnen. En na de opleiding. Uh, in eerste instantie geplaatst uh, bij een Bataljon, Leiding gegeven aan dienstplichtige soldaten nog. En uiteindelijk uh, nadat ik dat gedaan had uh, grote oefeningen nog, uh, nog meegemaakt. Hebben tegenwoordig gewoon helemaal bijna geen beeld meer bij. Uh, compleet brigade geleid uh, uh, Op de openbare weg. Echt g- gigantisch mooi om hem gedaan te hebben. Toen wilde ik een vervolgstap maken. En mijn hart lag in Rozendaal. Uh, ik wilde graag richting het uh, Korps Alleen wat ik vond van mij als leider op dat moment. Dat ik nog te jong was. Uh, meer ervaring wilde opdoen. En fysiek vooral sterker uh, wilde worden. Want ik wist uiteindelijk ook wel als je aan de... En meteen de commandoopleiding zou beginnen en je zou er als uh, sergeant uh, uh, de opleiding in gaan, dan wordt er in ieder geval meer van je verwacht dan.
1: Uh, dan ben je gewoon aan de beurt. Dat bedoel
0: ik. Hoe oud was je toen? Ik was, uh, toen ik uiteindelijk die keuze moest maken, was ik 23. Ja. En uh, net in die periode uh, is ook de Luchtmobili Brigade opgericht. 92? Die, ja, 92. Dus die was net, uh, het 11e bataljon was inmiddels gevuld, het 12e werd gevuld. En ik denk van, hé, dit is eigenlijk wel een hele mooie opstap. Uh, Fysiek al wat zwaarder dan ik gewend uh, was. Werken met beroepssoldaten. Dus gasten die van binnenuit ervoor kozen om te dienen, om militair te zijn. En hoe mooi is dat als als beroeps? In plaats van dienstplichtig af en toe een schop onder de achterste moeten geven, waren dit lui die af en toe even moest moest afremmen. Dus uh, uiteindelijk de opleiding in gegaan. En die werd in die tijd voor een groot deel nog verzorgd door instructeurs van het KCT. En uh, de rode beret gehaald. En daar uiteindelijk uh, 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 geplaatst als groepscommandant bij de Charlie Compie van 12 uh, Garde Jagers. En zo is er uh, een vervolg uh, gekomen aan, uh, aan mijn carrière als onderofficier. Ja. En die uiteindelijk al heel snel leidde in een uh, waarschuwingsbevel wat we kregen. En dat we ons uh, gereed moesten gaan maken voor ja. operationele inzet. Ja. En um, toen ik dat hoorde, toen, dan had ik, ik kan het echt nog heel goed herinneren... dan heb je enerzijds heb je de, de, de militair, de onderofficier... die zin heeft in met name die eerste operationele inzet... want het is uiteindelijk voor elke militair ook een beetje een test. Hè. Ja. Ben ik het uh, waard om mezelf uh, militair te noemen? Kan ik mijn werk blijven doen als het erop aankomt? Ja. Maar aan de andere kant heb je ook te maken met de mens. Uh, leiding en leidinggevende, verantwoordelijk voor het leven en dood... van tien jonge kerels, tien jonge mannen. Kan ik dat wel? Ik had geen idee. Ik wist één ding zeker. Ik had een kale kop, ik had een grote bek, ik wist heel goed hoe ik het moest uh, vertellen, overbrengen en hoe we het onder vredesomstandigheden moest oefenen. Maar op het moment dat het erop aan zou komen, ik had geen idee. Uh, dus dat, dat houdt elkaar wel in balans. En dan uh, word je, je operationeel ingezet naar, uh, naar een opwerkperiode. En dan ga je daar. Uh, op 24-jarige leeftijd ga je daar naartoe. En op die leeftijd je voelt je jong, je voelt je onsterfelijk. Je hebt het idee dat je de hele wereld aan uh, kan. En dan word je operationeel ingezet. Uh, de eerste twee weken heel ver afgezonderd op een observatiepost. Waar, waar, we... waar gingen jullie naartoe? Uh, Srebrenica. Srebrenica. Ja. Uh, in de enclave. Uh, daar hebben we uiteindelijk uh, moeten dienen. Uh, moeizaam werk, lastig uh, werk. Uh, maar wel in, uh, in korte tijd, in een drietal weken, uh, de leercurve gigantisch hoog vuurcontact geweest. We hebben de groep onder vuur gelegen. Uh, er is uh, een keer een granaat, uh, mortiergranaat achter de, achter de post geklapt. Rare uh, incidenten mee, uh, meegemaakt. En wat ik met name bij mezelf, maar met name ook bij de jongens uh, zag. Um, ze luisterden naar me. Uh, ze voerden me bevelen gewoon uit. Ik kon mijn ding blijven doen. Ging niet als een kips om de kop uh, uh, rondlopen. En dat, dat gaf in die, in die eerste periode van die uitzending al heel veel zelfvertrouwen. Van dat je dacht, van, hey. Uh, volgens mij ben ik echt wel geknipt voor dit, uh, voor dit werk.
2: Kan je ons eens inderdaad meenemen in een observatiepost? Uh, van, uh, op wat voor manier opereerden jullie daar dagelijks? Waar, waar, waar kwam je aan? Uh, ging je vanuit het kamp werken of uh, zat je in een klein postje? Kan je daar wat details over, ja.
0: over vertellen? Ja, ons operatiegebied was de noordzijde van de enclave Srebrenica. Ja. Uh, daar zaten wij met de Charlie-compie en uh, ik zat zelf bij het derde peloton... En wij hadden de oostzijde van, uh, van het gebied, dat was ons operatiegebied, er lagen een tweetal observatieposten daarin: uh, de observatiepost Alpha en Mike. En dat, um, die observatiepost dat was niet anders dan uh, twee boogtenten, een generator, een panzervoertuig en een uit zandzakken opgetrokken kortje, met een dak erop, van waaruit we onze waarnemingen deden. Uh, Natuurlijk je uh, radioverbindingen, maar je zat echt in een gigantische uithoek van het het gebied. Volledig self-supporting en... uh de weg dus daar naartoe was dusdanig lang dat als het daar zou escaleren, dat je uh, ja, toch wel een redelijke uitdaging hebt, omdat er uh, uh, ja, steun gewoon heel lang zou, uh, zou duren. En, en, en je geeft
2: uh, observatiepost aan mensen die dat niet weten, uh, uh, nou ja, dus dat, dat heeft met observeren te maken. Wat, ja. wat was jullie uh, kerntaak? Wat was jullie missie? Ja,
0: observeren, <kwijnt> het lopen van sociale patrouilles en, en met name ook show in the flag. En uh, ervoor zorgen dat er uh, op het moment dat wij in de enclave strijders zouden aantreffen die bewapend uh, zouden zijn. Dat we inderdaad ook ons zouden inzetten om die mensen te ontwapenen. Want alles wat in die safe haven aanwezig was, zeg maar, dat, dat mag niet bewapend. Uh, okay, dus dat uh, mandaat hadden ja, jullie wel. Ja, ja, ja. En we hadden, kijk, er is natuurlijk heel veel discussie over het mandaat. Maar uh, <lacht> wat, wat één ding wat duidelijk is, op het moment dat wij gericht beschoten zouden uh, worden en er wordt geweld tegen ons gebruikt, hadden wij wel degelijk de mogelijkheid om ook geweld. Uh, uh, zelf vanuit onze kant uh, te gebruiken.
1: Nou, altijd reactief dus. Ja,
0: ja. en dat is ook een paar keer bijna gebeurd... dat je uiteindelijk keuzes moet maken. Wat doe ik wel, wat uh, wat doe ik niet? Maar uiteindelijk uh, heb ik toch die keuze gemaakt... met name door de zeer onoverzichtelijke terreinsituatie voor ons. Uh, die duidelijk was hoeveel uh, schutters er waren. Er kan er één zijn, maar er uh, kunnen ook dertig mannen uh, uh, kunnen zijn dat ik uiteindelijk ervoor gekozen heb om uh, om af te breken... in plaats van uh, 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 contact aan te gaan, wat ons primaire doel natuurlijk ook niet was.
2: Kan je zo'n situatie schetsen? Want ben je dan op patrouille en werden jullie beschoten? Is dat een ja. soort situatie die ja. je dan beschrijft?
0: Ja, uh, natuurlijk heb je, doe je je waarnemingen vanuit je, vanuit je post. Waarbij, uh, ja, het is gewoon echt apisch kijken. Hè. Je doet ja. je waarnemingen naar de serven. Uh, Dicht op hoog terrein? Uh, ja, hoog terrein, boven op een bult. Uh, je had perfect uitzicht op, uh, op, het, uh, op de stellingen van de serven buiten de enclave. Hun keken naar ons, wij keken naar hun. En uh, uh, ja, zo kon je elkaar bezighouden. Wij deden meldingen. Af en toe werd er een keer uh, geschoten. Ze testen je natuurlijk uit, ze kijken tot hoe ver ze kunnen gaan. Maar je loopt ook patrouilles. En uh, wij moesten op een gegeven patrouille lopen richting hoogte 820. Uh, waarbij we richting de hoogtelijn, uh, uh, een hoogtelijn gingen, een grote heuveltop met een, met een goed uitzicht. En we, kwamen, we naderden zeg maar vanuit het bos uh, een beetje een open, wat meer open terrein. En daar werden we echt vanuit het niks, uh, van een meter of 25, 30, werden we onder vuur uh, genomen. Dat was ons eerste vuurcontact van zo dicht, uh, dichtbij... En die kerels die, die gaan plat, nemen een vuurpositie in, laden hun wapens door... en die liggen gewoon te wachten tot ik iets zou gaan roepen. En het was zo'n intens moment, maar dat gaf me ook zoveel zelfvertrouwen... omdat ik veilig in split seconds kon blijven denken wat, wat ik moest blijven doen. Ik gaf me bevelen. Ik was ook echt wel verbaasd over dat die gasten niet in paniek raken of, uh, of, of dingen uh, deden die niet die konden. Nee, die gewoon drillmatig uitvoeren dit, dit, en wachten. Hadden, dit hadden jullie mm. veel geoefend. Ja, dus pausloos. Dat ja, weten jullie ja. zelf wel. Het is uiteindelijk, de, de kracht zit hem in de herhaling. Contactrails, ja, uh, die werden gewoon uitgevoerd. Af en toe uh, alweer, weet je wel. En alweer, ja, alweer. Ja. Net zolang tot het goed is. En fine-tunen, tot je er af en toe helemaal gallisch van werd. Maar uiteindelijk merk je op het moment dat... Uh, wat gebeurt, dat het uiteindelijk een effect heeft. En dat dat het uiteindelijk op een hele goede manier bij elkaar komt. En ik gaf toen mijn meest rechter vent Alex, een van mijn verkenners, de opdracht. Kun je zien waar die schutter zit? Want het was echt voor ons. Bossages, dicht. Ik kon echt niks zien. En Alex die komt boven het maaiveld vandaan met uh, met zijn helm. En die kreeg meteen weer een lading uh, vuur over zich heen. En ik ga plat. En ik geef hem nog een keer die opdracht. Kun je wat zien? En ik kom weer voorzichtig omhoog. En weer vuur. En ik dan denk je echt van, hé, verrek, die vent voert gewoon uit. In plaats van, uh, uh, Sejant, uh, het is te gevaarlijk. Nee, gewoon ja. zonder na Doe je eigen helm maar. Ja, nee. ja. 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 Hey, succes hè. Ja. Doe even met je eigen helm En ik was testen. er zo verbaasd over dat, um, um, dat hij dat uiteindelijk gewoon, uh, gewoon deed. En ja, dan moet je uiteindelijk als commandant, uh, commandant maak je een keuze. Uh, en die keuze was voor mij uiteindelijk gewoon sprongsgewijs achterwaarts. Waarbij je binnen de groep ja. uh, met koppeltjes uiteindelijk uh, achterwaarts gaat tot je op veilige afstand bent. En dan hebben we de wapens ontladen. En dan heb je een ontlading voor stress. En dan wordt er gelachen. En met name gelachen door ontlading van stress. Maar uiteindelijk ook uh, omdat je elkaar aankijkt van... Verdomme, weet je wel. Uh, we zijn het waard om ons echt militair te noemen. Want dit ging gewoon goed. Dit ging gewoon conform. En uh, ja, dat maakt je ook, dat maak je ook best, wel, uh, best wel trots. En natuurlijk ook blij dat het goed is afgelopen. Want ook zo'n situatie ook, het kan escaleren. Er kan iemand geraakt worden. Uh, uh, dus dat was echt wel een, uh, een belangrijk ding voor mij als leider. Als man, als militair. Maar uiteindelijk ook voor de mensen in, uh, in de groep. Ja, heb, heb
2: je altijd uh, achter het uh, besluit gestaan om uh, terug ja. te, te trekken? Heb je nooit ja. gedacht, van, ik had iets anders moeten doen? Of, uh... nee, nee, nee,
0: nee want uiteindelijk toen we achterwaarts uh, gingen... Uh, dat is allemaal uh, goed gegaan. Weet je wat? We zaten daar niet voor een vechtmissie. We zaten daar niet om terrein te veroveren nee. of, uh, of, of wat dan ook. Uiteindelijk onze taak was beschermend... En uh, humanitair uh, en niet, ja. uh, niet meer, je had gelost tijdens het nee. terug op dat moment? Nee,
2: nee, nee. nee ik vraag dat. Ik vraag het ook omdat, <kugst> omdat ik weet dat er toch ook wel een beetje een beeldvorming is Nigo. Vanuit ik heb het natuurlijk alleen uit de boeken meegekregen, ja. dus ik vind het interessant om het een keer te vragen. Ja. Van, hoe was dat nou voor jou? Omdat er toch een bepaalde vorm van intimidatie uh, natuurlijk uitgegaan is en dat dat elkaar aftasten, ja. En um, ja, ik ben benieuwd hoe jij daarnaar, naar kijkt, naar van in hoeverre is dit inti- intimidatie geweest en in hoeverre hebben zij steeds verder die grens opgetrokken totdat, natuurlijk naar hetgene waartoe het heeft geleid.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, kijk, er is natuurlijk heel veel discussie over het, het zwakke mandaat van, uh, van de VN-troepen die, uh, die de enclave moesten beschermen. Uh, daar is heel veel discussie over, daar vind ik natuurlijk ook wat van. Ik denk dat we nu kijkende had je uiteindelijk daar veel robuuster uh, moeten gaan optreden of kunnen op, uh, optreden. Maar ik denk dat die conclusie iedereen nu wel, uh, uh, wel trekt. Ja. Allee, ja, toen was het een gegeven en uh, wij voerden uit. Ja. En natuurlijk hebben we er ook wel eens rondgelopen van hoe kan dit en uh, uh, waarom... Ja. Um, ja, ah, ik vind het, ik vind ja. het
2: uh, ja. Ja, juist, precies wat je zegt. Hè. Je hebt een bepaald mandaat, het hele verhaal zit in een bepaalde context. Ja. En in die context, in het soort missie wat jij daar aan het doen was, ja. heb jij daar het beslo- besluit genomen om terug te trekken. En ja. dat is... ...tactisch gezien en in, in, in die context de enige juiste, de juiste oplossing.
0: Graag. Nou, dat ben, daarom sta ik er nog steeds achter. Oh. En stel voor dat we hadden gesprongen en er zou geschoten worden... ...ja, dan had ik zeker het bevel gegeven om uh, met alles wat we hadden... Maxvuur vuur uit te brengen. Ja. Alleen die, die situatie is ook niet op die manier geëscaleerd. En uh, goed, daar ben ik achteraan blij om... ...want dan had het misschien wel compleet anders uh, 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 gelopen... Ja. En uh, ja, dus nogmaals, ik sta er gewoon achter hoe ik uh, destijds uh, mijn bevelen heb gegeven. en uiteindelijk ook hoe het daar uiteindelijk netjes afgerond is. En het uh, had er gewoon mee te maken dat we daar beschermend bezig waren. en niet uh, uh, aanvallend of aangrijpend.
2: Ja. ja, want in welke periode heb jij daar uh, gezeten? Heb jij daar onder Karremans gediend? Of, uh, nee, nee periode? de
0: periode voor Karremans met Dutchbed 2. Okay. Ja, dus we hadden het van het Nederlandse heldenbad hieronder overgenomen. Ja. En uiteindelijk, uh, het bataljon waar ik bij zat, heeft janu- tot janu- van juli tot uh, januari uh, gediend. Uh, daar. En toen uh, is het uiteindelijk overgenomen door, uh, ja. door het bataljon van, uh, van de Overste Karremans.
2: Ja. Hoe kijk jij terug op die, uh, op die missie? Het, uh, ja, ja,
0: ik heb natuurlijk uh, relatief kort daar uh, gezeten. Uh, ik, uh, exact op de dag af, een maand nadat uh, ik uh, aankwam daar, zo raakte ik zwaar gewond. Uh, het waren wel vier in Intense weken uh, waarvan ik blij ben dat ik ze heb meegemaakt... omdat ze me gevormd hebben als militair leider. Er is is zoveel gebeurd in die vier weken. Zo'n intense periode geweest dat ik, uh, ondanks dat ik nu geen militair meer kan zijn... uh, wel met heel veel trots terugkijken op die periode. Want het heeft niet alleen mij als leider, als militair leider gevormd... maar uiteindelijk ook de mannen in in, in mijn groep. We hebben daar zoveel geleerd... En, dus ik kijk daar best wel met trots op, uh, op terug. Um, kijk in het verlengde daarvan hoe het uiteindelijk volledig geëscaleerd is... en wat er uiteindelijk gebeurd is. Ja, goed, dat is uiteindelijk een hele andere discussie. Uh, ja, wat nou... natuurlijk gewoon vreselijk uh, is. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat wat overigens de Karremans ook besloten zou hebben op dat moment... want ga maar eens in zijn schoenen staan. Ja. Uh, hij had het nooit goed kunnen doen. En, uh, stel voor dat er daadwerkelijk aangegrepen zou uh, zijn en zou gevochten uh, worden dan waren het veel meer mensen uh, geworden dan het nu al, uh, al ja. was. Dus ja, het is een hele lastige, intense, emotionele discussie. Uh, ja. Maar ik, ik ben ervan overtuigd, maar het is puur persoonlijk... hij had het nooit goed kunnen doen.
2: Ja. Hey, en uh, hmm. even, even terug nog <tus> naar jou. Uh, Vier weken dan. Kan je ons als meenemen naar de dag dat het uh, dus mis is gegaan? Hoe hoe stond je op en uh, wat is er toen vervolgens uh, gebeurd?
0: Ik kreeg op uh, 17 augustus uh, 1994 van mijn pelotonscommandant uh, de opdracht om een uh, patrouille te gaan voorbereiden, uh, wederom richting hoogte 820. Dus diezelfde hoogte waar wij uh, onder vuur hadden gelegen. En dit keer wilde ik die patrouille iets anders voorbereiden. Ik wilde voorbereid zijn. Dus um, we hebben s'avonds een verkenning uitgevoerd richting een... Uh, ja, tegenwoordig praten we over een overwatch. Dus eigenlijk een, uh, een hoog gedeelte ja. met uitzicht over, uh, over hoogte 820. Daar zou ik de mitrieur mag uh, positioneren.
2: Was dat het zwaarste middel wat jullie bij hadden? Ja,
0: binnen de groep, de mitrieur? Uh, nee, nee, geen 60 mm, nee, je dat niks. helemaal niks? Nee, 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 we hadden toen ook nog een andersleun, helemaal niks. Uh, uh, geen motieren. Dus daar moesten we het eigenlijk maar doen. In, in principe, op het moment dat je ja, met de mitri- Mark in actie komt, dan kun je behoorlijk wat, uh, 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 wat vuur uitbrengen. Um, dus dat hebben we s'avonds voorbereid. Uh, we zijn de, uiteindelijk de commandevoeringsprocedure ingegaan. En toen kwam er op dat moment een... Bericht binnen dat er een groepscommandant op een AP-mijn, antipersoneelsmijn, was uh, getrapt. De situatie erg onduidelijk. Daar schrokken we natuurlijk echt uh, enorm van. We realiseerden ons dat ook dat het gevaar niet alleen maar van boven het maaiveld uh, kwam, maar ook van onder het maaiveld. Dus dat zette ons wel uh, wel op scherp. Uh, Maar goed, uiteindelijk, je bent gefocust op uh, op die patrouille die je moet gaan lopen en de voorbereiding erop. Dus we zijn doorgegaan met uh, met onze uh, commandovoeringsprocedure. S'avonds naar bed toe gegaan en uh, ochtends op, uh, om zes uur opgestaan, uh, gegeten, uh, ons voorbereid op de patrouille, uh, de laatste dingen doorgenomen. Uh, en we zijn uh, met een relatief grote patrouille uh, richting uh, Hoogte 820 uh, vertrokken voor een aantal opdrachten. Met hoeveel man? Hoe uh, twaalf man. Ja. Um, uh, richting Hoogte 820 uh, uh, zijn we ons gaan verplaatsen. We hebben het afscheid genomen van het magkoppel met de plaatsvervanger die uh, de, de Overwatch gingen inrichten. En wij zijn doorgelopen. En we hebben daarop... die, bleef, die, bleven die bleven achter ondersteunen. Ja, ja, ja. Ja. Mocht het weer uh, zo zijn dat we onder vuur zouden worden genomen... dan hadden hun echt perfect zij, zicht over ons heen. Ja. En hadden ze heel gericht... Uh... Zodat vuur kunnen geven over jullie heen. Correct, ja. ja. Um, dus wij verplaatsten ons richting 820. En um, uh, we komen op een open vlakte aan. Daar hebben we heel openlijk uh, weer aapjes zitten kijken. Uh, wij keken naar de serven. De server keken naar ons. Prima afstand. Uh, d- drie, 400 meter. Mm-hmm. Um, en uiterlijk, uit, nou, toen we daar een tijd gezeten hadden... toen zijn we richting een aantal opstellingen verplaatst. En bij een van die opstellingen... daar um, uh, had ik uiteindelijk gezegd tegen mijn verkenner... Van, hey, ik check wel even of, er, of die gebruikt worden... of er uh, uh, sporen zijn van gebruik... of dingen die niet kunnen. En bij een van die opstellingen was er in één keer een ontzettende klap. En ik werd weggeslagen en op de grond uh, gekwakt in die opstelling. En ik was blind... Ik was doof. Ik hoorde mezelf alleen maar krijzen en gillen van, uh, van de pijn. Compleet in paniek, omdat ik niet kon plaatsen wat er aan de hand was. En um, ik voelde een hoop getrekker en geruk aan mijn lijf. Uh, raakte nog meer in paniek. En op een gegeven moment kwam mijn gezichtsvermogen wat, uh, wat terug. En ik kijk naar beneden en daar waar mijn linkerbeen hoorde te zitten... dat was gewoon compleet kapotgeslagen, zwart. Uh, een klomp vlees, meer was het uh, niet... En um, de medic die ik bij me had, Peter, die, uh, uh, die was bezig met zijn ding. En ik zat op mijn achterwerk, uh, zat ik. In mijn uitrusting uh, hing ik, mijn kogelvrije vest, mijn, 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 mijn vest daaromheen, hing ik in mijn uitrusting. En hij zei op een gegeven moment tegen mij, "Ed, heb je nog ergens last van buiten je been. Ik je mijn arm doet zeer, ik kan mijn arm niet bewegen. En hij helpt me mee, mijn linkerarm op te tillen en dat bloed, dat spoot erop het pompen van het hart uit. En op dat moment uh, zakte echt wel de moed in mijn schoenen. En was ik echt gewoon heel even bang dat ik zou overlijden daar. Want uiteindelijk, als je een weet slag op de bloeding niet snel wat doet, dan uh, loop je uiteindelijk gewoon leeg. Dus dat was, uh, er was al wat paniek bij mij. Maar uiteindelijk toen ik dat zag, het uh, ik echt zoiets van: nou, dit, uh, ja, dit, uh, dit loopt helemaal verkeerd uh, af. Alleen tegelijkertijd ontstaat er ook zoiets van: hé, hey, ik, ik zak niet weg, ik val niet weg. Uh, ik, ik blijf bij. En dan is er toch iets wat er in je zegt van... hé, hey, ik wil leven en ik wil overleven. Dus dan ga je heel, en het is echt een automatisme... heel actief meehelpen aan, uh, aan je eigen afvoer. Tenminste, ik had dat wel heel sterk. Maar goed, toen moesten die mannen maar dan wegkrijgen.
2: Hadden jullie in die tijd al tourniquets op de man bijvoorbeeld? Ja. Ja. ja, niet op
0: de man, maar in de rugzak van, uh, uh, van de medic. Uh, hij heeft uiteindelijk geen tourniquet aangelegd. Hij heeft een stoelbandje heeft hij aangelegd. En, uh, dat heeft hij aangetrokken en uiteindelijk wat, wat gelost... om die bloeding toch weer een beetje uh, mm-hmm. te, laten, te laten lopen. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk een hele goede inschatting uh, geweest. Want had hij dat stoelbandje gigantisch aangetrokken... en hij had er een daadwerkelijk een van gemaakt... Dan, ja. uh, dan hadden ze uiteindelijk ook mijn arm moeten amputeren. Achteraf bleek ik uh, uh, anderhalve centimeter van de slagader uh, te missen. Was er echt gewoon vanaf uh, uh, gezaagd door, uh, door een vrij fors, uh, forse scherf.
1: Van je, van je been?
0: Uh, van mijn arm. Van ja. arm zo. Ja. ja, en uh, dat veroorzaakte uiteindelijk die slagadelijke bloeding. De jongens die, uh, ja, die hadden uh, vervolgens het probleem dat ze me daar weg moesten zien te krijgen. Uh, en uh, tegenwoordig heb je allemaal moderne middelen... om iemand snel af te voeren. Een draagbaar die opklapbaar is. We hebben het hier over 1994. Toen bestond dat nog niet. Ja. Het was bloedheet die dag. Uh, dus een jas of wat dan ook had je al niet bij, bij je. Um, we hadden in die tijd... Uh, een, zaten we op een heel ander ervarings- en kennisniveau... dan dat we dat tegenwoordig zitten. Ja. Dus die jongens moesten een geïmproviseerde draagbaar maken. Want dat hadden we wel geleerd. Alleen... Um, wij waren gewend dat er altijd mooie rechte stammetjes klaar lagen, zeiltjes, tentzeilen. Je kon altijd de meest perfecte draagbaar maken, maar nu hadden ze niks. Dus een bos met takken bij elkaar gehouden door uh, broeksriemen en veters van de geverslaarzen, hebben ze dus uiteindelijk een draagbaar gemaakt. Daar hebben ze me opgelegd. En zo hebben ze me proberen te verplaatsen. Nou, dat ging natuurlijk voor geen meter. Uh, ik zakte weer dat ding heen, donde je weer op de grond. Um, Kortom, de situatie daar was echt gewoon slecht. Er moest echt wat gebeuren. Ik had echt één geluk. En dat twee man van mijn patrouille niet mee hoefden. Of twee man van mijn groep niet mee hoefden op deze patrouille. Maar die wel een week daarvoor. bij dat contact, vuurcontact waren geweest. En Alex, die bedenkt zich geen moment. Die pakt een draagbaar en die zijn gaan, uh, gaan rennen, want die wisten exact waar wij, uh, waar wij waren. En dat is uiteindelijk een uh, geluk geweest. Door een
2: gebied waar al uh, kans was dat ze aan de vuur zouden ja. komen en anders wat op ja. konden kijken. Ja,
0: natuurlijk. dus en. die hebben hun uh, ja, die hebben een kogelvrije vest, helm en wapen gepakt, de draagbaar en zijn voor de rest, de rest hebben ze thuis gelaten, die zijn gaan rennen. Uiteindelijk hebben ze me op die draagbaar gelegd en hebben echt een afstand van meer dan drie kilometer moeten overbruggen richting uh, de IPR Gewondentransport, een panzervoertuig uh, militaire ambulance. En uh, Weer even als, als vergelijk, normaal met een oefening, dan is de, de zwaarste vent van een groep is altijd de Sjaak voor, uh, voor gewonden. En dan is iedereen die die draagbaar moet dragen, is aan het steunen en het kreunen, want die vent is zo, uh, zo zwaar. Maar hier was het andersom. Hier was iedereen zo hard aan het, uh, aan het werk om mij uh, daar weg te krijgen. Er werd niet geklaagd, er werd niet gekreund. En uh, wat is die de wolf zwaar? Uh, er lag er maar één te kreunen en te steunen, dat was ik. Van de pijn, van dat deinen van die draagbaar. Uh, Dus die die jongens uh, uh, zijn uiteindelijk gewoon echt wel levensreddend uh, bezig geweest. Die hebben echt uitzonderlijk professioneel opgetreden. En uh, ik kom bij de IPA Gewondentransport aan. En dat ding is naar beneden gaan uh, gaan rijden. Ik kom uh, beneden op Potokari aan. Dat was uh, daar waar wij onze compound uh, hadden. Onze mainbase. En uh, de klep aan de achterkant van het voertuig gaat open. En de eerste die ik zie was mijn compiescommandant. En ik kijk hem in de ogen aan. En ik zeg, sorry kapitein Omdat ik me realiseerde wat mijn situatie was, maar uiteindelijk ook wat de impact zou kunnen gaan worden voor gasten die 18, 19, 20 jaar jong zijn. Hmm. En ik word de operatiekamer binnengebracht en ik kijk de chirurg aan en ik zeg, kun je mijn been nog redden? Hij zegt, ik doe mijn best en toen ging het uiteindelijk onder zeil. Tegenwoordig praten we over de golden hour. Op het moment dat het misgaat met een militair... moet hij met een uur op de elkaar liggen. Uiteindelijk ja. heb ik er drie versleten. Hoeveel geluk kun je hebben? En ik heb dat maar aan... Uh, primair en één club te danken. En dat zijn de kerels... die ik opgeleid heb, die ik gevormd heb... en die ik vaak, tot ze er helemaal flauw van werden... Uh, heb laten drills herhalen. Want uiteindelijk, als dat nooit gebeurd zou zijn... dan uh, had ik hier nu niet, niet gezeten... en hadden wij elkaar nooit ontmoet... En dat is iets wat ik me elke dag weer realiseer en uh, wat straks uiteindelijk ook in mijn boek um, heel primair naar voren, of niet primair, heel uh, zuiver en, uh, en direct naar voren uh, ja, en komt. Het viel mij al meteen op
2: dat je uh, nog exact iedereen bij naam noemt, ja. Uh, Alex. En, uh, ja. Heb je ook nog steeds contact met al die, met al die jongens? Hoe, hoe uh,
0: ja, uh, met de een wat meer dan de ander. Uh, maar uiteindelijk, we zijn elkaar niet uh, uh, vergeten. En dat gaat ook nooit gebeuren. En uh, tegenwoordig is het gelukkig wat makkelijker met de social media. We hebben zeker een periode gehad dat het contact houden gewoon lastiger was... omdat iedereen over heel Nederland verspreid uh, woonde. Maar gelukkig is, de, uh, is Nederland tegenwoordig heel klein, met name ook door, uh, door social media... En, uh, staan we in contact met elkaar, hebben we vaak uh, 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 contact, nee, met de een wat meer dan uh, dan de ander, maar ik heb nog uh, wekelijks contact met de mannen die uh, die het echt nodig hebben, want het is, uh, een aantal jongens van mijn groep die hebben daar, niet alleen van mijn incident, maar uiteindelijk, er is veel meer gebeurd in dat half jaar, die hebben daar echt een uh, knauw van overgehouden en ik vind het tot op de dag van vandaag mijn verantwoordelijkheid als leider om die mannen in de gaten te houden en als ik wat voor ze kan doen, uh, dat ook niet na te laten. Dus...
2: En hoe... hoe, uh, Om een goed leider te zijn... moet je uiteraard uh, goed voor jezelf zorgen. Ja. Uh, Hoe heb jij dat voor jezelf uh, gedaan... toen dit gebeurd was?
0: Ja, dat is uh, is een hele leuke vraag. In eerste instantie heel slecht. je, Je leert gedurende dat hele proces van rouwverwerking... leer je heel veel van. Alleen, ik had één... probleem, dat ik met name met het mentale component uh, uh, lastig kon uh, kon dealen. Omdat het me niet aangeleerd uh, is, uh, je komt uit een geweldsorganisatie uh, waarbij emotie uiteindelijk gewoon weggedrukt uh, uh, wordt, dan wat moet worden. Uh, Dus ik kon er heel lastig mee omgaan. Ik kon niet accepteren dat ik nooit meer uh, dat vlekkenpak kon aantrekken. Ik kon niet accepteren dat mijn lijf zwaar beschadigd uh, is. was en is. En daar kon ik dus heel slecht mee, uh, mee dealen. En ik dacht als uh, onderofficier, als je zandt, ik kan dat zelf wel, want uh, er was toch, uh, ik ben toch aangeleerd... omgaan met teleurstellingen, weet uh-huh. je wel. Uh-huh. Uh, maar dan kom je er met name in de, in de loop van zo'n traject wel achter... dat je naast uh, militair uh, vooral ook mens bent. Primair mens bent met uh, gevoel, met emotie. En dat heb ik echt wel moeten, moeten leren. Waarbij ik in eerste instantie... ...de hulpverlening wat van me afduwde... Uh, ...omdat er geen klik was met de hulpverlener... ...wat natuurlijk wel essentieel is voor, uh, voor dat proces. Um, ging het bij mij op een gegeven moment uh, ja, toch wel heuvel afwaarts... ...en met name als het ging om acceptatie... Um, dat, um, uh, ...dat we op een feestavond op de kazerne... Uh, ...dat er een biertje inging ...en ik hoorde allemaal verhalen om me heen... ...van uh, ervaringen van mannen die gevormd zijn als, uh, als, als militair, als leider... En dan sta je daartussen. tussen. En dan heb je voor jezelf een gevoel dat je gefaald hebt als man, als leider. En dan gaat er een biertje in, dan gaan er twee biertjes in. En op een gegeven moment gaan er gewoon veel te veel biertjes in, dat het licht gewoon uitgaat. En dat, zo'n, dat je kompiescompananten tegen je zegt van Ed, ik ben zat met jou, je gaat de hulpverlening in. En dat ik dan zeg van ja, dat gaan we doen. En ik heb toen pas eigenlijk uh, met vallen en opstaan geleerd uh, hoe ik met, met de uh, mentale emoties en uh, mentale pijn... Uh, moest omgaan en over, kon omgaan.
2: Over wat voor een hebben we het een beetje dan? Vanaf het moment dat het gebeurd is... tot het moment dat je in die bar stond?
0: Uh, het is in augustus gebeurd. Uh, ik had al één fysieke missie... en dat ik in januari wilde, wilde lopen. Uh, daarvan zei uh, elke revalidatiearts... dat kun je vergeten in, uh, in uh, drie, vier maanden tijd. En ik heb me een keer als in januari lopend opgehaald. Hoezo, kan niet? Uh, dus dat was mijn eerste succesje feitelijk uh, uh, al... dat ik me niet wilde laten leiden door... Anderen die vonden uh, dat iets wel of niet goed voor mij, uh, voor mij was. Dus in januari zijn de jongens uh, teruggekomen. En uiteindelijk ging het toen vanaf, uh, vanaf toen zeg maar, uh, heuvel afwaarts. Omdat ik daar mannen aan zag komen die gevormd zijn als militair. Die hebben, die hebben een verhaal. En ik had dat vooral niet. En daarna is het relatief snel uh, gegaan. En uh, 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 voor de zomer, uh, met de zomer van 1995 had ik alweer zoiets. We zijn een beetje over een half jaar. Iets meer dan een half jaar dat ik uiteindelijk ook wel weer de, ja, mezelf uiteindelijk uit de knoop had uh, gehaald en, uh, en, uh, uh, en naar voren durfde gaan kijken. Dus dat is best wel relatief snel gegaan. In hoeverre,
2: uh, ik weet niet of je daar eens over nagedacht in hoeverre heeft dat moment dat je, dat je die uh, gasten teruggekomen gevormd als militair, zoals je dat zegt, en dat dat dus iets bij, bij jou deed, in hoeverre heeft dat te maken met jouw band met jouw opa en je vader?
0: Een uh, hele goede vraag weer. Ik denk uh, juist heel veel. Uh, omdat uh, zowel mijn opa als mijn uh, vader ook gewoon van binnenuit uh, echt gewoon beroeps waren. M- m- mijn opa was weliswaar dienstplichtig, maar die, het had net zo goed een beroeps uh, kunnen zijn. Ik denk dat, dat, wel zeker, uh, 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 dat daar zeker een verbinding uh, of, of, iets, uh, of iets ligt... Uh, dat denk ik wel, ja. Uh, ja, ik denk ja. Ook wel een lastige vraag dit, maar wel een goede vraag, maar ook wel een lastige vraag. Ja, ik kan me
2: voorstellen. Ik kan het me voorstellen ja. dat je intern op een gegeven moment toch het beeld hebt dat je pas er uh, g- g- d- d- kan zijn en gezien wordt om, om het, op het moment dat je toch naar je vader opkijkt en, en je, en je, en je, en je ja. natuurlijk een bepaald beeld hebt gevormd en je daarin voor jezelf op een gegeven moment het gevoel had van ja, dat ga ik dus nooit meer worden en ik ga nee. nooit
0: meer die... Dat was het het grootste probleem, met name uh, het accepteren dat het gewoon echt voorbij zou zijn. Ik heb uiteindelijk zes jaar mogen dienen. Uh, Ik kijk er nu met heel veel trots op terug, maar daar heb ik echt mee in conflict uh, gezeten. Omdat ik natuurlijk wel twee voorbeelden had waar ik echt naar opkeek. En ook uh, 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 twee onderofficieren die ook... uh, veel ervaring hadden op dat vlak. Mijn opa echt in de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader in, uh, met een operationele inzet in, uh, in Libanon. en uh, um, Natuurlijk in de, in de tijd van de Koude Oorlog. De grote oefeningen. Um, dus ik, ja, dat, ik had daar heel veel moeite mee. Met name ook omdat mijn vader in die tijd nog steeds militair was. Ja. En die natuurlijk ook gewoon thuis kwam in zijn, in zijn vlekkenpak. Uh, uh, dus dat was echt wel confronterend. En ik, ik kon daar heel, heel slecht mee, uh, mee omgaan. Ja. Maar uiteindelijk door die hulpverlening te accepteren en je wordt op iemand gekoppeld die, uh, uh, waar het mee klikt, uh, waar je uiteindelijk een intensief traject mee aangaat en die je langzamerhand gaat afpellen, uh, uh, ja, dan kom je uiteindelijk toch op een punt dat je jezelf een aantal vragen kunt gaan stellen en uh, je uiteindelijk ook realiseert dat om vooruit te kunnen moet je bereid zijn los te laten En ik moest één ding loslaten, is dat wat ik had, nooit meer terug zou komen. Nooit meer. En dat heb ik werkelijk waar ontzettend vaak tegen mezelf gezegd. En dan kom je uiteindelijk op een punt uh, dat je ook realiseert, om vooruit te kunnen moet je enerzijds loslaten, wat ik zei, maar je moet uiteindelijk zorgen dat je weer structuur in je leven krijgt. Je moet een reden hebben om de wekker te zetten. Uh, Je moet uh, moet iets hebben om de dag door te komen. Uh, Dus ik gaf uiteindelijk in eind 95 al aan van, hé luister, ik wil weer aan het werk. En wat dat boeit me niet. Ik moet die wekker zetten en ik moet weer aan het werk gaan.
2: Hoe kan, Is dat vanuit jezelf dat besef gekomen? Is ja. dat een beetje samen met de hulpverlening? Ja, dat natuurlijk in eerste over... instantie
0: met de hulpverlening. Ja. Uh, maar uiteindelijk zijn het conclusies die je zelf trekt. Er is een ja. hulpverlening die dat tegen je zegt. Maar het zijn conclusies die, uh, uh, die je zelf uiteindelijk uh, uh, ja. trekt... naarmate je in dat, uh, in dat vreselijk emotionele proces zit... En, uh, dus het was al uh, voor eind 95 dat ik zei uh, uh, richting uh, de personeelsadviseur van, uh, van de Elde Brigade, van ik wil weer aan het werk. En wat? Dat interesseert me niks. Ik moet mijn wekker zetten. Ik moet naar Schaarsbergen komen en ik moet iets te doen hebben. Ik ga me niet meer vragen wat ik exact gedaan heb. Want het is echt. Uh, ik weet het echt niet, uh, niet meer. Maar ik had weer langzamerhand kreeg ik weer het beetje het gevoel dat ik. Uh, begon mee te doen. En ik werd ook uiteindelijk gestimuleerd om weer te gaan nadenken over... oké, okay, en nu de toekomst in. Hoe?
2: En, en, en technisch
0: hmm. gezien, hoe werd dat vanuit de organisatie? Mocht je, kon je militair
2: blijven of werd je als burger betrokken bij een militair project? Hoe hebben ze dat opgelost?
0: Nee, ik, ik, mocht geen, ik kon geen militair meer, uh, meer zijn. Uh, uh, Wat vind jij
2: daarvan, van het feit dat je dan geen militair meer kan zijn?
0: Um, ja, we, we praten natuurlijk wel over een hele andere maar tijdsperiode. Dat, 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 en, dat, dat, dat en, en, we gewoon ook in nu, want ja, ik, vind ik vind het ruur
1: nog steeds namelijk.
0: Ja, ik, heb, ik vind uh, 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 we hebben zo gigantisch veel vacatures binnen Defensie. We hebben echt een vullingsprobleem. En dan denk ik dat, uh, dat anders dat je een arm of een been uh, mist, dat je heel goed uh, nog steeds een, uh, een uh, militaire uh, functie kan uitvoeren, gewoon een vredesfunctie kan ja. uitvoeren. Uh, ja. Rob is daar een heel mooi voorbeeld uh, ja. weer van. Ja. Um, maar dat vind ik ook van, uh, van mezelf. Uh, we zitten zo uh, te springen om, uh, om mensen. Uh, laat mensen, als het enigszins kan, dat pak aanhouden. Geef ze een vredesfunctie. En ze kunnen gewoon van waarde zijn. Ja, want en... weet je,
2: weet je waarom, ik het, waarom ik daar zo op aanhaak? En dat zit hem een beetje in hetzelfde moment waarop je dus die mannen terugkomen. Dat is het, de realisatie, is, je bent niet alleen je been verloren, maar je ook je identiteit. Ja. Uh, dat, ja. Dat, 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 dat zit zo in elkaar gebakken. En op het moment ja. dat je dan. Weet je, je, moet als over afscheid nemen, en dan moet je ook nog eens een keer. Je... Ja, ja en toen was men
1: daar keihard in. Uh, nou ja, wat, wat en, en als je dat even loslaat, wat uh, ja, uh, je geeft zelf heel goed aan uh, uh, waarom het daar uh, zo goed gegaan is en dat jij in feite de mensen altijd hebt opgeleid en gedrild, en ja, helaas, uiteindelijk mm. uh, gebeurt dit, maar ze redden wel jouw leven. Ja. daardoor. En dat er een enorm samenhorigheidsgevoel is. Dat het een enorm teamgevoel is. Dat het bijna een grote familie is die je voor elkaar door het vuur wil gaan. Dat is fucking onderdeel van je organisatie. Ja. En dan zijn er lui die het tweede ultieme offer leveren. Namelijk, ik kan nooit meer doorgaan op een normale manier als mens. Want ik ben gehandicapt. Wat voor meer dan ook. En die ga je dan op de een of andere manier niet binnen je binnen je familie kunnen houden? Hoe dan? Ik vind vind het echt onacceptabel.
0: Het is een hele interessante discussie. En uh, kijk, nogmaals, ik stam uit een tijd dat de wereld er gewoon anders uitzag. En uh, toen was het gewoon heel uh, kort uh, uh, door de bocht. Uh, Ben je fysiek niet inzetbaar? Dan is het gewoon afgelopen. En... Ik heb een moment gehad toen dat ik dacht van ik ga dit aanvechten. Want ik denk dat ik wel degelijk uh, van waarde kan uh, kan zijn. Alleen ik heb me vervolgens ook een vraag gesteld... waar ik uh, naar mezelf een eerlijk antwoord uh, op heb gegeven. En dat was een hele simpele vraag. Kun jij met jouw beenprothese nog militair zijn... in de zin van uh, uh, de manier waarop je voor jouw gevoel militair wil zijn? Inzetbaar. Jou zelf ja, maar dat is, ja. dat is
1: dus vanuit jouzelf zelf. Ja, dat is vanuit ja. mezelf. Een antwoord ja. op die vraag,
0: juist. En ik ja. heb eigenlijk gezegd: dat kan ik niet, dus ik ga, ik ga wat anders uh, doen. Maar even nu, naar deze tijd, ik denk uh, um, um, dat we, maar dat is puur persoonlijk dat uh, dat we als organisatie of dat de defensieorganisatie juist die mensen uh, een kans moet geven om militair uh, te blijven, omdat ze. Uh, van een gigantische meerwaarde kunnen, uh, kunnen zijn. En in het verlengde daarvan, wat jij al zei... dat het uiteindelijk ook naar de toekomst toe misschien wel problemen kan, uh, kan voorkomen. Omdat je behoudt je identiteit. Je bent nog steeds binnen diezelfde uh, familie. Uh, het kan uiteindelijk ook helend uh, werken. Ja. En als het op lange termijn... dan trekt iemand bijvoorbeeld zelf wel de conclusie... Hey, het is goed geweest. Uh, ik ben er klaar voor om dat pak uit te, te trekken. Maar... Uh, laat dat in een tijdsbestek zijn dat iemand er zichzelf sanang bij...
1: Dan is het een individuele ja. eigen beslissing. Ja. En dan is de kans op succes daarna uh, veel groter dat dan wanneer daartoe ik. geforceerd wordt. Ja, dat denk ik ook. Je, 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 je hebt nu militairen die zijn dakloos, die lopen zwaar op straat... omdat ze gewoon niet meer weten wat ze moeten doen. Nee. En overal stranden en, en in feite gewoon geholpen moeten worden. Dat ja, toch...
0: ja dat was... Van het weekend uh, inderdaad, stond het inderdaad weer in, uh, in de krant. Ik heb, uh, dan lees ik dat artikel en dat is natuurlijk heel schrijnend. Uh, maar dan ben ik ook altijd nieuwsgierig naar de diepere laag, zeg maar, onder dat verhaal. Want het is natuurlijk het is een verhaal dat, is al, dat moesten ze al inkorten. Uh, uh, ik ben altijd nieuwsgierig naar de, de diepere grond onder dat verhaal en met name ook... een. Ik snap het het heeft altijd twee kanten, hè? Tuurlijk. Ik ben ook heel... Ja, ja, wat... nee, ik snap heel goed. Ja, je je dus het is, uh, het, is, het is zo eenzijdig en relatief kort belicht... terwijl het hele verhaal gigantisch groot moet, uh, uh, moet zijn. En uh, je doet nu heel snel oordeelsvorming... Op, uh, op basis van een aantal regels in een relatief kort artikel. Uh, maar het is natuurlijk veel meer en het is complex. En als er inderdaad mensen um, op een zijspoor komen... wat uiteindelijk leidt tot allerlei problemen... dat is niet goed. En dat, moet je, dat moet je altijd willen voorkomen. En... Uh, uh,
2: en maar... Laat hem eens uh, naar jou trekken, want jij, ja. j, jij, bent, uh, <tie> j, jij hebt ervoor gekozen om dat dus an, op jouw manier op te gaan pakken. En jij hebt gezegd, oké, okay, uh, organisatie, uh, ik wil weer aan het werk. Ja. Wat, uh, hoe is dat uh, verlopen?
0: Ik heb, uh, um, het laatste wat ik zei, je moet structuur krijgen, je moet weer, uh, had ik ook... Heel duidelijk van hey, ik, moet, uh, ik moet de regie weer terugkrijgen. Want iedereen om me heen was bezig met wat goed voor mij was. Maar ik kreeg de vraag nooit zelf. Wat zou jij zelf vinden? Ja, ja. En het is allemaal goed bedoeld. En um, um, op een gegeven moment heb ik, um, uh, omdat gewoon een aantal dingen gewoon niet lekker liepen. Uh, met het krijgen van een vaste baan en uh, met, met, met opleidingsmogelijkheden. Heb ik op een gegeven moment gezegd van hey luister. Ik heb nagedacht wat ik wil. Ik wilde een hbo-studie uh, uh, gaan doen. Uh, toen begonnen de geleerden meteen veel. oh, is de een grepen voor je? Want je was onderofficier. En je zoekt iets op mbo-niveau. En dat was voor mij even een knakmoment. Dat ik denk van... wie ben jij om voor mij te bepalen... wat al dan niet goed voor mij is? Ja. En toen heb ik ook heel duidelijk gezegd... Um, daar ben ik toen ook voor naar uh, de hoogste personeelsbaas uh, gegaan. Uh, en exact aangegeven hoe ik het wil hebben. En wat ik wil hebben. Ik ben dus gewoon echt leider... Leiding gaan geven over mezelf. Ik heb de regie genomen. En heel duidelijk gezegd wat ik ik wilde. En ik merkte ook in die tijd... wel dat dat de organisatie eigenlijk best wel blij mee was. Want iedereen was zoekende voor mij. We hadden eigenlijk geen ervaring... in uh, in een stukje nazorg... uh, op uh, op dit vlak... waar ik in zat. Dus uiteindelijk toen ik uh, ook gezegd had van... uh, ja, wie ben jij om voor mij te bepalen... wat al niet goed voor me is. uh, Toen ben ik die HBO-studie gaan doen... uh, ja, dan studeer je vier en een half jaar later af. Hoezo kan niet, ja. weet je wel. En dat, heeft, dat doet wat met je zelfvertrouwen. En zo komt dat langzamerhand komt dat allemaal terug. Bereid zijn los te laten. Jezelf weer uh, persoonlijk gaan ontwikkelen. Ik denk dat het ook een hele belangrijke is... om je uh, wat beter in je vel te gaan uh, voelen. Ja. En natuurlijk uiteindelijk ook uh, de sport. Ja. Wanneer is dat begonnen? Ja, ook al vrij snel. Omdat we natuurlijk... Uh, we, we waren al uh, vrij veel fysiek bezig. Uh, en ik vond het ook... Prettig om fysiek bezig te zijn. Op de mountainbike in die tijd al hardlopend. uh, De militaire sporten. Uh, Dat was ook in een tijd dat er uh, qua sporten met een beperking... uh, weinig tot niks bekend uh, was. Je kon in die tijd nog met een bierbuik meedoen met de Paralympics. (laughs) Dus ik ben echt aan het pionieren geweest. van Wat wat, wat kan ik nou? En dat begon een beetje met uh, met fitness. Dat begon met zwemmen. Dat begon met zitvolleybal. Dat was het allemaal nog net niet allemaal... En toen ben ik uiteindelijk na een aantal jaren toch weer uh, in contact gekomen met uh, met de fiets. En tot op de dag van vandaag is dat voor mij uh, het middel waarop ik geniet, waar ik plezier mee heb. En of dat nou met een mountainbike is, een tijdritfiets of een uh, een wegfiets, dat maakt helemaal niet uit... Uh,
2: en hoe werkt dat nou uh, praktisch gezien? Want, want ja, je, zei, je hebt een uh, prothese, nu even niet dan normaal gesproken. Ja. Dus je kan gewoon lopen en hardlopen. Ja. Uh, maar zit je op de fiets dan ook met de prothese of doe je dat nee, met één been? dat doe ik echt met één been.
0: Oh, ja. Ik heb jaren met uh, twee benen gefietst. Uh, dat gaf moment problemen met doorschuring in die prothese koken waar je met je stomp in, uh, in zit. Ja. Het zit in de weg, je bent niet beweeglijk op dat zadel... Uh, Kortom, ik had er veel meer last van dan ik er profijt van had. Want het was uiteindelijk 7 kilo dode massa. Wat handig is als je bergaf gaat. Maar als je er berg op, dan is dat lastig. Is dat echt een ding? En dan ga je. Uh, toen ik een ontsteking op een gegeven moment had. toen was ik het zo zat met die poot. Uh, dat ik tegen uh, de persoon waar ik mee ging fietsen zei. Van uh, luister, ik ga. Uh, die prothese afdoen en ik ga met één been fietsen. Ja. En
1: ja, je kon er toch geen kracht mee uitoefenen?
0: Nee, je hebt helemaal niks aan. Nee. Helemaal niks. Het genereerde zes watt extra vermogen. Dus dat is allemaal verwaarloosbaar. En uh, toen ben ik... Uh, ja, waarschijnlijk met... het gewicht wat het
1: dan naar beneden duwt. Ja, plaat, of niet? Uh, ja, ja. ja.
0: Uh, dus ik, ik ben uh, uiteindelijk met mijn ene poot op die fiets gaan zitten. En je zit met een klikpedaal zit je vast, dus uh, je kunt ook aan dat pedaal trekken. Kun je trekken. trekken ja. En ik ben gaan fietsen en het was zo gigantisch wennen in het, in het begin. Je had het idee dat je naakt op die fiets zat, want zo voelde, ook, zo voelde het ook echt. Alsof ja. de hele wereld kon zien van, he, wat fiets daar, het klopt niet. Ah. Maar dan kom je erachter dat je bewegelijk bent. En de, uh, die koker die, die fixeert je enorm. Fixeert je, enorm. Um, je bent bewegelijk op dat zadel, dus je kunt naar naar achter, je kunt een beetje bewegen. En ik denk van, dit is het ei van Columbus. Dit, dit werkt gewoon vele malen, vele malen beter. Ja. Maar ja, het is wel wennen in het begin. En ik zou het nu niet meer anders uh, willen. Ik heb uh, Olympische afdaling gedaan over rotsblokken heen met één been naar beneden. Ik heb, uh, het was wel uh, een hele zware fysieke uitdaging. De Paso del Stelvio uh, beklommen. 21 kilometer klimmen. Stijgingspercentage tot 14 uh, uh, procent. En dan eindig je op drie kilometer uh, hoogte. En dan denk je wel van... Op één been. Op oh. één been. En dan denk je van... Um, je lijf kan echt zo gigantisch veel hebben... op het moment dat je bereid bent... het hier uiteindelijk ook uh, 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 te willen ondergaan. Ah. Want je lijf zegt op een gegeven moment... kappen, kappen, kappen. Uh, en met name je brein zegt dat. Maar als je uiteindelijk ook bereid bent... om uh, oh, ja, daardoor heen te gaan... Dan, dan kun je uiteindelijk ook op een stelvio uh, eindigen.
2: En... en uh... Wanneer is het de eerste keer geweest dat jij naar de Invictus Games bent uh, gegaan?
0: Ja, de eerste keer Invictus Games uh, waren voor mij in 2016 in Orlando. Ik had er al van gehoord uh, met de eerste games in 2014. Alleen het kwam op mij op dat moment niet helemaal uit. Maar ik had wel zoiets van, hey, dit is toch wel heel uniek en heel bijzonder. In zo'n internationale setting. Allemaal mannen en vrouwen die het een na hoogste offer hebben betaald. Uh, mensen die soms... Zo gigantisch zwaar beschadigd zijn, die zie je daar een prestatie neerzetten. Denk je van hoe is het mogelijk, waaronder jij? Uh, ja, <laughs> ja, ja, dat zou je over jezelf niet zeggen. Nee, maar, nee, nee, dan zeg maar, ik het maar ja. Um, dat ik denk van hey, dit is dit zou voor mij een hele mooie kers op de taart zijn. Want als je uit een tijd komt waarbij je heel veel zelf hebt moeten doen, jezelf hebt moeten terugvinden. Dat er, er waren geen sportclinics, sport met een beperking. Het, het woord bestond er bijna niet. Um, hoe mooi is het als je dan een selectieplaatsje kan krijgen. Gewoon als, als kerst op, uh, op die taart. Dus ik heb me aangemeld, ik ben gaan trainen met, uh, met een hele andere generatie gewonden. Irak-Afghanistan-periode. Uh, 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 was, was zwaar vertegenwoordigd. Mensen met PTSS, mensen die fysiek uh, gewond zijn. En ik, ja, ik had zoiets van dit heb ik in mijn tijd gewoon echt uh, gemist. Dat je collega's hebt. En dat maakt het helemaal niet uit hoe iemand gewond geraakt is, maar dat je uiteindelijk met z'n allen uh, naar iets toe kunt werken. En je kunt het samen doen in plaats van alleen. Wat ik natuurlijk gewend was. Hmm. Ja, hoe gaaf ik, is dat? Ik ja. vind het ook zo mooi wat het
2: vertelde Arie van Inge van bouwen de Veteranen. <laughs> ja. Ik vind het heel typerend dat je dat nu ook zegt. Want het gaat eigenlijk helemaal niet om wie of hoe je gewond bent geraakt. Of uh, want hij ook vertelt van gek genoeg is er tijdens die uh, reis. Ja. Uh, mensen zien natuurlijk op tv wel allemaal uh, shots die er ingeknipt zijn. Maar gek genoeg op die reis wordt er eigenlijk vrijwel niet gepraat over uh, de gebeurtenis. Nee, het nee. samen zijn in de natuur en, en, en de dingen waar we mee bezig zijn. En dat is het proces. Ja. En uh, ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat het vergelijkbaar het is. Is met hier wat niet je anders. Ja, nou, je hebt uh, de
0: momenten, met name in de beginfase, dat je met een groepje bij elkaar is. Heb je het er wel over, want je wil weten... Wat wat zijn het voor mensen? Wat wat is hun beperking? Wat is hun hun sterke kant, hun zwakke kant? Hoe moet ik met mensen omgaan? Dus je hebt het er wel over, maar uiteindelijk willen we maar met met z'n allen één ding. Dat is sporten en uh, gezamenlijk sportbedrijven gezamenlijk genieten als gewonde collega's onderling. Het geeft een een veilig gevoel. Uh, Het het elkaar klooien, zoals we dat eigenlijk alleen maar binnen Defensie kennen. Dat uh, dat komt uiteindelijk ook weer bovendrijven, waardoor je ook een hoop lol hebt uh, met elkaar. Uh, gewoon lekker sporten en bewegen. Dat is gewoon het primaire uh, uh, doel, en uh, dat op wekelijkse basis. En ja, daar word je uiteindelijk na een selectietraject... waarbij je echt wel getriggerd wordt om om na te denken... over uh, je eigen ontwikkeling, je maatschappelijke ontwikkeling... uh, je sportdoelstellingen, noem maar op. Je wordt echt wel getriggerd om na te denken... waarom wil ik nou naar die games... Ja, als je dan in 2016 uh, geselecteerd wordt... ...je krijgt te horen dat je mee naar Orlando mag. Ja, dat is, wat kan ik al zeggen... ...de kers op de taart, joh. Het, ik was zo gigantisch uh, blij dat dit kan. En uh, het was ook iets wat ik zo gemist heb in, uh, in mijn tijd. Ja. En dan ben je zoveel jaren verder... ...en dan krijg je een kans... ...puur omdat ene Prins Harry in uh, Afghanistan... Uh, ...dingen heeft meegemaakt... ...en heeft gezien wat uiteindelijk het effect... ...van een, een conflict op, in, in een hoog geweldspectrum is... Ja, fantastisch. Ja, dus uh, Willem-Alexander, trekt dat marinepak nou een keer voor het echte aan. en uh, <laughs> ja. rammen we met je vandaver. <laughs> ja, rammen we met je vandaver. Ja. Ja. Ja.
1: Hey, uh, 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 ja. dit gaat ook weer een veel te lange podcast worden. Maar ja, soms heb je dat hè, met uh, gasten. Maar, maar ik ben, ben nog naar twee dingen heel nieuwsgierig. Eén, wat doe je nu? Nee, dus wat is, zijn nu je dagdagelijks werkzaamheden? En je hebt het al een klein beetje aangekaart. Je hebt een boek geschreven. Ja. Beginnen bij de eerste. Wat doe ik nu?
0: Ja, ja ik, uh, ik mag wel met trots zeggen dat ik een uh, leidinggevende positie heb op het Militaire Revalidatiecentrum uh, Adenburg in Doorn. Ik ben uh, manager van een orthopedische instrumentenmakerij, orthopedietechniek Adenburg. En wij zorgen ervoor dat gewonde collega's die een arm of een been missen of een ander kwetsuur hebben, dat we die weer kwaliteit van leven geven. Uh, daar ben ik primair voor verantwoordelijk met een team van 22 mensen. En dat maakt me met recht trots. Want ik praat vanuit een ervaring als man met een amputatie. Als beenprothesegebruiker, gebruiker. En ik mag dus jongere collega's helpen uh, hun leven weer op de rit uh, te krijgen. Waarbij ik mijn eigen ervaring uh, mag en kan gebruiken. Het bijzondere van bedrijven is dat we niet alleen maar voor defensie werken. Maar ook voor de civiele sector. Dus ik mag dat en kan dat ook doen met mijn team voor mensen uit de burgermaatschappij. Dus dat is eigenlijk best wel, uh, best wel uniek. En dat is mijn... Uh, Primaire werk, zeg maar. Mooi. Ja, waardevol en dankbaar werk. Ik kan niet anders, uh, niet anders zeggen. Uh, daarnaast heb ik uh, dat ik in de periode 2016 tot en met uh, vandaag al over de 150 lezingen gegeven heb over mijn ervaringen. Wat echt in de tijd van mijn opa begon. En hoe nu maar als kleine jongen mm-hmm. meeneemt. En hoe ik uiteindelijk uh, ja, mijn, mijn verhaal veilig over vallen en opstaan. Uh, waarbij ik hoop dat het mensen helpt die het nodig hebben. Uh, dat het leiders helpt in uh, uh, zichzelf af en toe zijn spiegel voorhouden. Hoe ben ik nou als leider en als mens? En wat wat kan ik anders doen, wat kan ik verbeteren?
1: Uh, Waar ik nog even op terug wil komen, want ik zeg niet zo heel veel... maar ik luister wel heel goed... is dat voordat jij uitgezonden bent, was jij uh, leidinggevende uh, binnen je eenheid... En daar heb jij toen jezelf de vraag gesteld: van oké, okay, ik, ik kan uh, goed brullen, ik kan ja. af en toe een, uh, ja. een dienstplichtige schop onder zijn hol geven en het loopt allemaal wel ja. goed, maar kan ik dit als mens en kan ik dat dit ook? Ja. In het echt. Ja, en ik denk dat dat een vraag is die, uh, die uh, te weinig centraal staat in, in allerlei opleidingen, cursussen uh, voor uh, een uh, en het feit dat je dat dan vanuit jezelf ja, die vraag gewoon stelt. En ik denk dat je je die vraag continu moet blijven stellen.
0: Ik vind het een hele goede, zoals je hem me zei. En met name uh, het continu blijven, uh, blijven stellen. En... Uh ja het is echt het is voor mij een hele bewuste vraag uh, geweest en ook uh, wat ik al zei aan uh, de ene kant de, de zekerheid hè, de zelfverzekerdheid als, als jonge sergeant van 24 ja, ik wil jaar hebben, natuurlijk ja en dat, dat hoort ook een beetje bij de, bij de cultuur bij, bij je leeftijd uh, een beetje het, het gevoel van nou ik ben onsterfelijk uh, maar ik had ook wel heel sterk van aan de andere kant was meer de mens Edwin uh, met uh, de onzekerheid van uh, kan ik dit uh, uh, dit wel en uh, je gaf het al aan, ik, ik heb dat nog wel eens uh, tegenwoordig. Ik heb best wel, sterker nog, ik heb heel veel verantwoordelijkheid uh, uh, in de functie die ik nou heb. En ik stel me de vraag nog met enige regelmaat, uh, van doe ik dit goed, kan ik dit anders doen? Uh, want uiteindelijk, je gaat met 22 mensen om, met 22 individuutjes. En dat is niks zo complex als dat allemaal als een orkest te laten, te laten lopen en elkaar af te stemmen. En uh, ja, dat kost heel veel energie. En dat, daar hoort ook een stukje onzekerheid soms, uh, soms bij.
2: Dat blijft altijd mijn vader, die is inmiddels 70 en die werkt nog steeds. En die zegt ook, ik heb de hele carrière het gevoel gehad dat ik elk moment door de mand kon vallen. En ja. dat vind ik vind het zo typisch, want hij is, weet je, hij is dokter en uh, ja. werk, uh, heeft enorme banen gehad waar iedereen tegen in een, bepaald, uh, een bepaalde mm. rol natuurlijk. Ja. Ja, waar iedereen zoiets zegt, oh, dat is de dokter. Weet je ja. uh, dus ik heb altijd wel uh, meegekregen dat, dat dat erbij hoort. En, dat, en dat, dat moet je ook beseffen dat iedere leider, uh, iedere goede leider, denk ik, dat, dat, uh, ja, dat stemmetje heeft van, ja. uh, van, van doe ik het goed en, ja. en die zelfreflectie
0: ja. Uh, ja. heeft. Ja, en je zegt wel goed, elke goede leider. Er zijn heel veel mensen die vinden zichzelf, ja manager is heel erg populair, hè? Ja. Uh, maar het zijn van een leider is toch wel iets anders dan een, het zijn van een manager. Ja. Je manage processen, maar je leidt je personeel. Ja, dus, uh, Ja.
2: Laatste vraag. Nee, of, boek, 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 ja, boek nog. Ja, ja, boek, maar boek, maar dan ja, dan ja we oh, een laatste eh, vraag Ja, oh, oké. Okay. <laughs> <wat? Ja>, ja. <laughs> dat was mijn laatste vraag. Maar... <laughs> ja, vraag Maak een mooi. Nee, Stel, nee ja. ik,
1: ik heb uh, met een boek bezig, maar jij had er een vraag over.
2: Nou ja, wat, 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 uh, een boek schrijven is een heel proces. Ja. En, uh, dat is dus voortgevloeid uit het feit dat je dus daar uh, ook op het podium staat, denk ik. Uh, vul ik in. Mm-hmm. Wat,
0: wat is het belangrijkste wat jij zou willen bereiken met jouw boek? Um, Dat is datgene wat ik met mijn lezingen al bereik. Dat ik uh, elke lezing die ik gegeven heb, komen er mensen naar me toe... uh, die aangeven uh, of uh, op een andere manier naar hun eigen problemen gaan kijken... of uh, zaken structureel anders willen gaan uh, aanpakken... of uh, als ze zelf uh, met zichzelf in conflict uh, zijn... dat ze uh, bereid zijn uh, hard te gaan werken aan, aan een stuk herstel... Um, en dat is op basis van een verhaal van een uur, of van een half uur. Het is maar net wat ik, uh, wat ik uh, gegund krijg. En um, wat ik hoop met dit boek, is een wat breder publiek uh, te kunnen gaan uh, bereiken. Uh, wat, niet, wat aan de ene kant uh, echt op detailniveau uh, meegenomen gaat worden in mijn verhaal. En ik ga echt, ik laat mensen in mijn ziel kijken. Ik noem, benoem een aantal zaken in mijn boek, dat weten mij heel weinig mensen. En daartoe ben ik bereid, omdat ik met het boek wil bereiken dat uh, mensen er wat aan hebben. En dan hoef je niet alleen geen leider uh, te zijn, vooral mens te zijn, en dat je uiteindelijk op het moment dat jij bereid bent je eigen verantwoordelijkheid uh, te pakken. Wat kan niemand anders van jou afnemen, dat je binnen de mogelijkheden van bijvoorbeeld een beperking of wat dan ook voor jou doen we heel, uh, op een hele bijzondere manier succesvol kunt, uh, kunt gaan, uh, gaan worden. En ik neem een heel extreem verhaal, mijn eigen verhaal daar als voorbeeld in, uh, in mee. Um, uh, en dat, wil ik, dat, dat hoop ik uiteindelijk met mijn boek uh, te, gaan, uh, te gaan bereiken. En, um, uh, en ik hoop dat ik dat ga bereiken, want ik denk met recht, de feedback die ik nu gekregen heb, is dat het echt wel een boek zal gaan zijn wat echt, wat echt wel wat gaat gaat brengen en wat binnenkomt bij uh, bij mensen. En waarbij we... uh, Het is feitelijk het Invictus-verhaal. Waarbij uh, je meegezogen wordt in in een spannend jongensboek... uh, wat, uh, wat op een vreselijke manier bijna verkeerd afloopt. Maar wat je vervolgens ook laat zien hoe je sociaal... qua werk en studie en met name ook qua sport... Uh, de regie weer over je leven terug kunt krijgen en uh, de, de, de berg op weer uh, kunt, kunt laten gaan en, Letterlijk. Uh, ja en letterlijk dus ja. ik uh, ja. ja dat is een heel intens uh, best wel z- echt wel zwaar traject uh, geweest ja. uh, waarbij ik ontzettend veel geleerd heb. Uh, waarbij ik mezelf ook voor een deel nog verder heb ontdekt. Dus het is echt, uh, ik kijk echt uit naar die, uh, oh. die 15e, 16e november aanstaande. Ja. Dus, uh, ja, ik uh, weet ook zeker dat je die
2: doelstelling gaat behalen. Ik weet ook, uh, we hebben ook ademloos uh, zitten luisteren naar jouw verhaal. is dus, uh, heel veel uh, Hoe gaat het? Dank, Hoe, uh, wat is de
1: titel? Heb je al?
0: Kampioen op één been. Ja, dat
2: kan, uh, kan ook niet anders. Nou, <laughs> ja. Ja. Oh, mooi.
0: Ja ik, uh, ja, ik kijk er één mens naar uit. En uh, we zitten nu in de eindfase. Ik vind het enorm spannend allemaal. Er zijn er inmiddels al uh, heel veel mensen die hebben al een boek gekocht... zonder te weten wat ze gekocht hebben. Ja. Uh, dat uh, hebben wij met de onderbroeken. Ja. Ja. <laughs> dus dus ik, uh, nee, ik kijk er heel erg naar, uh, uh, naar uit. En uh, ik hoop dat het, uh, uh, dat het mensen wat gaat, uh, gaat brengen.
2: Gaaf. Ja. Heel veel dank voor, jou, voor je moed. Want wij weten als geen ander hoe het is om je op die manier open te stellen. En in je ziel te laten kijken is niet niks. Dus daar heb ik altijd enorm veel bewondering voor. Dankjewel. Met name met ja, alle redenen die je net noemt. Ja, dat is, ik vind dat geweldig. Dus ik hoop dat heel veel mensen hier naar luisteren jouw boek gaan, gaan kopen en gaan lezen. En ook geïnspireerd raken en in actie komen
1: uiteindelijk. Ja, ja, dus vooral daar, dat. Met, met elkaar. Gevecht met jezelf. Is het de meest
0: waardige gevecht? Er is geen zwaarder gevecht als dat. Zo is dat. Ja. Dank je wel. Dank jullie wel. Alles gezegd? Alles gezegd. Mooi zo. zweet in nu lauwe
1: staan. Scherfgutters. Uit. Uit.